0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a líbia, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzi Rádió gazdasági mapecsója.
1: Ez nem animi, ez tény.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 8 óra 19 perckor folytatódik a Millás reggeli műsor folyama itt a 9.9 Jazzi Radio Nács Gáborral. És...
3: És Mihálovics Andrással.
2: No, ne is habozzunk, rohamozzunk, mert sok dolgunk van, bár képzeljétek el, hogy két baleset is történt. Az Na, egyik. Az... Várja, várja, ja. várja, van ennek egy szép
0: szignálja. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz -in.
2: Baleset tehát az Árpád hídon Pest felé a Szent térnél a külsősávban, és a Moris Zsigmond körténen is baleset történt a Bartok Béla úton a Szabadság híd felé.
0: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem ebben segít a Nemzetközi Vagyontervezésről Kristálytisztán a Millás Reggeli Pénzügyi Panoráma Rovata.
2: Hát Hongkong volt, vagy még te most is az Ázsiának a pénzügyi központja, de hát ott ugye turbulens társadalmi események kicsit átrajzolhatják a képet. Ha átrajzolják, ezt fogjuk most megbeszélni ebben a rovatban. kalózunk dr. Magyar Csaba Okleveles adószakért a Krisztel Vördágy ZRT vezérigazgatója. Szervusz, jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok!
2: Először is tegyük rendbe, mi bajuk a hongkongiaknak, bár most ugye nem erről szólnak a hírek, de korábban azért heteken uralta a világ sajtót az ottani tiltakozási hullám.
1: Hát sőt, nagy eséllyel azért még lesz ennek folytatás, ennek a tiltakozási hullámnak kicsim, mert nem is szinten, is folyamatosan euh, változnak az események, és úgy általános elégedetlenség, ami kezd elölakodni Hongkongban, de hogy ennek a háttere ugye elfogadtak egy új nemzetbiztonsági törvényt, ami miatt úgy ítélték meg a hongkongiak, hogy csorbulnak az eddigi jogaik. De hogy megértsük az egészet, szerintem egészen messzire érdemes visszamenni, csak egy pár gondolat erejéig, mert ugye volt annak idén az első ópiumháború, akkor lett brit kolónia, Hongkong területe, ugye ez akkor még csak egy sziget volt, és azt hitték, hogy egy értéktelen terület. Amúgy, ha érdekel valakit jobban a téma, James clowell a Taipan szívű regényét, ajánlom, mert nagyon jó feldolgozza ezt a témát, és a második ópiumháború végén 99 évre kötöttek egy kölcsönszerződést, Kína és Nagy-Britannia, majd azt a 80-as években újra tárgyalták, és akkor 97-ig tudták ezt kitolni, viszont annyit is sikerült az angoloknak kibudízni, hogy ez az egy ország, két rendszer még 50 évig működjön 1997-től és ugye 97-ben megtörtént a visszacsatolás egy speciális adminisztratív övezetnek minősül Hongkong, ami azt jelenti, hogy brit van saját alkotmányuk van igazából csak a honvédelem és a diplomácia területén kell együtt működniük uh -huh. és ez úgy tűnt, hogy jól is működik Viszont volt egy nagyobb törés 2019-ben, amikor az úgynevezett kiadatási törvényt akarták e, keresztül nyomni, amelynek az volt a lényege, hogyha ha Hongkong valakivel nem kötött kiadatási egyezményt, annak ellenére, mondjuk úgy, hogyha Kína ezt javasolja, akkor mégiscsak ki kell adni egyes országoknak az elítélteket, illetve a mi meg most következetben, amiről beszéltünk, ez a 2020-as nemzetbiztonsági törvény, ami miatt végképp ledobták a láncot a hongkongiak a bicikliükről, és ezért komoly tiltakozások voltak. Ez a nemzetbiztonsági törvény, ez tulajdonképpen arról szól, hogy tágan értelmezik az államellenes bűncselekményeket és a külföldi kollaborációt. És abban az esetben, hogyha ez ilyen bűncselekmény merül föl, akkor Kína bírókat delegálhat a hongkongi törvényhozásba, erőszak, kínai erőszakszervezetek irodát nyithatnak emiatt uh -huh. Hongkongba, és úgy érezték Hongkongban, hogy ez, a, hogy ez, ez még se járja. Ez most sérülni látszik, és hát az 50 évet, amiben megállapodtak 97-ben most eléggé előre hozták. Ugye vannak
2: most a Igen. No, de ez hogyan hathat a nemzetközi pénzügyi piacokra? Mennyire fontos szereplője Hongkong ezeknek a piacoknak, akár adózásra, akár pénzügyi szempontból?
1: Hát. A korábbi adásokban ugye beszélgettünk arról, hogy a nemzetközi valóta alap elkészített egy tanulmányt, ami arról szól, hogy mennyi fantom befektetés létezik a világon. Ők tulajdonképpen az ilyen offshore postafiók tégen keresztül megvalósuló befektetéseket nevezték fantom befektetésnek. Szerintük egyébként a világ összes külföldi tőke befektetésének nagyjából 25%-a ilyen még ilyen cégekhez köthető. Uh -huh. És uh, itt van egy illusztris kör, amit Luxemburg, Hollandia, Svájc, Brit Virgin szigetek, Bermuda, Kajmán-szigetek uh, erősít, Hongkonggal és Szingapurral kiegészítve. Ez a fantom befektetéseknek a 85%-át uh, mm -hmm. teszi ki. De hát ugye ezek mindig vitathatóak ezek a számok, viszont az elég egyértelmű uh, számsor, hogy uh, jelen pillanatban Kína, az Egyesült Államok és Szingapur között a világ második legnagyobb külföldi tőkebefektetési helyszíne, ami azt jelenti, hogy évről évre ez növekszik, tehát például legutóbb 2019-ben 141 milliárd amerikai dollár érkezett be Kínába, csak 2019-ben. Viszont ami annál is érdekesebb, hogy ennek a 72.1%-a már 2017 óta Hongkongon keresztül
2: él. Tehát, tehát hogy a kínai tőke a nagy része Hongkongon keresztül. Igen, igen, igen. Így van. És, utána, és ezért fontos Hongkong még Kínának is
1: és utána kullog 3,6%-kal Szingapúr, megvezé természetesen itt is van 3%-a egy Brit Virgin szigetek, mert szerintem Magyarország örülhetne, hogyha volt egy Brit Virgin szigetek, helyett egy 3%-ot hasíthatna.
2: A kínai tőke igen.
1: És hát itt leegyszerűsítve ez azt jelenti, hogy Kínában is tökéletesen látják, hogy az vezeti a pénzszállító autót, aki Hongkongot irányítja. Igen.
2: Na de miért ilyen fontos Hongkong a külföldi befektetőknek? Miért pont Hongkongon keresztül?
1: Hát ugye az angolok nagyon offshore rezsimeinek a kialakításában, mondhatném, ugye ők találták ki ezt az egészet, és ugye Hongkongban ezt tökére fejlesztették olyan mértékben, hogy tulajdonképpen lehet, hogy más helyszín simán Leofsoroznának az ottani adórendszer miatt, mégis akkora gazdasági potenciált és akkora szújt képviselnek, hogy azért ezt már nem lehet mondani rájuk. Egyébként elsőre nem gondolnánk, hogy adóparadicsomi helyszín, hiszen a társági adó mértéke 16,5 százalék, tehát jelen pillanatban az magasabb. Hát a mi 9
2: unkhoz az mérve az nem, hogy magasabb, hanem jóval magasabb, igen. Jó.
1: Ráadásul nagyon sok adóegyezményt kötött, de igazából az a különlegessége a rendszernek, hogy van egy olyan sajátos rendszer a hongkongi adórendszerben, ezt teritoriális adózásnak szokták nevezni, Mi azt mondják, hogy amennyiben nem Hongkongban teljesülnek az ügyletek, akkor viszont nem keletkezik adófizetési kötelezettsége a vállalkozásnak. Ez praktikusan azt jelenti, hogy ha nem Hongkongban tárgyalnak, nem Hongkongban kötik a szerződést, tehát ténylegesen nem ottani ügyletről van szó, akkor ebben az esetben viszont nem kell adózni a vállalkozásnak a nyeressége után, uh -huh. de az elmúlt időszakban az OSCD nyomására és egyéb nemzetközi szervezetek nyomására azért igyekeztek kigyomlálni ezeket a működési rendszereket, alapvetően a hongkongi pénzviszféra is leginkább azért már azokat a vállalkozásokat fogadja be, akik ténylegesen ott valami tevékenységet folytatnak, vagy ugye olyan nagymértékű a kereskedelem kínálva, hogy az ottani bankoknak is megéri ezekkel az ügyfelekkel uh -huh. üzletelni.
2: Jó vállalkozni Hongkongban egyébként? Mert ha azt mondod, hogy most ez a ez a módi, akkor talán érdemes lehet ott vállalatot is alapítani.
1: Hát azért a mostani körülmények sok mindenkit elgondolkodtak, hogy hosszú távon mennyire érdemes tervezni, de a Világbank minden évben elkészíti ezt az úgynevezett Doing Business reportot, uh -huh. ami ő, kiterjed a vállalkozás indítására, építési engedélyekre, villamos energiára, ingatlan hitel, kisebbségi befektetők, adózás, fizetésképtenségi eljárások, tehát elég széles körben értékeli az országokat, és legutóbb Hongkong a harmadik lett a világon ebben a kategóriában. Akkor jó
2: ott vállalkozni, igen.
1: Mindenképpen azt lehet mondani, hogy azért támogatják a vállalkozások indítását, egyébként ugye Szingapúrral és Új-Zélanddal szoktak versenyezni általában az első három, azért Magyarország is az 50-es, 60-as kategóriában van ezen a listán. Tehát ők azért igyekeznek minden adminisztratív akadályt elhárítani, hogyha valaki szeretné beindítani.
2: Az Na, akkor az utolsó kérdés, mert nagyon-nagyon elszalad az idő, hogy szó esett Szingapúrról. hogy ez a mostani bizonytalankodás itt Hongkong kapcsán kedvezhet Szingapúrnak? mert ott is ugye elég ahogy te is mondtad, emlegetted Szingapurt elég gyakorta, hogy ott is azért elég jó eséllyel lehet céget alapítani, ott is ugye megy a működő tőke Kínába, ezen az országon keresztül lehet-e őrségváltás Ázsia pénzügyi központjának titulált városok között mondjuk vára.
1: Az biztos, hogy azért Szingapúr számára már a mostani helyzet is előnyösebb, hiszen azt érdemes hangsúlyozni, hogy azért nem fog Hongkongban egyik napról a másikra megváltozni a rendszer, hiszen senki nem érdekelt abban, sem a külföldi tőkebefektetők, sem Kína, hogy egy jól működő rendszert megbolygassanak. Ennek ellenére azért az óvatos befektetők, lassú elvándorlásra ö, ö, számítanak. Tehát szakértőknek is az elemzését tanítjuk. azért azt mondják, hogy jó, nem kell arra számítani, hogy most hirtelen megváltozik minden, de azért mégiscsak ez Szingapur már hajthatja a vizet a jelenlegi helyzetbe. Egyébként, hogyha ott azt a térséget nézzük, ott azért van több olyan helyszín, ami verseng egymásra, tehát Hongkong és Szingapur mellett, ugye ott van még Kuala Lumpur, Labuán, az elmúlt időszakban Új-Zéland is ő, igyekezett ebből a ő, tortából egy szeletet hasítani magának, tehát ezek mind versenyben állnak egymással a külföldi befektetők egyéjére, ezek a helyszínek, és hát ugye ilyenkor arra várják, hogy valamelyik fél hibázzon, ha Hongkongban zavargás van, hogy nyilván elkezdik a befektetőket majd arról győzködni, vagy, hát rajtunk keresztül ö, valósítsátok ezt meg de hogyha valaki mindenképpen Kína felé akar mozogni, azért Hongkong továbbra is megkerülhetetlen lesz az elkövetkezendő években.
2: Jó, akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy Szingapur érdekes lehet külföldi befektetőknek? Hongkong mellett akkor készülve mindenre, ami kamarodás hát, de, de,
1: de, de lehet? Igen, Szingapurnak is van ugye egy adóegyezménye Kínával, tehát jellemzően itt a, azt is szokták nézni, hogy mennyire könnyű az adott országba befektetni egy helyszínen keresztül, de az még egy dolog, mert általában neki szívesen várja külföldítőként, de amikor a profitot szeretné valaki kivinni az országból, akkor van ezeknek az egyezményeknek különleges jelentősége, és ugye emiatt Szingapúr is népszerű, de továbbra is arra kell számítani, hogy Hongkong vezető pozícióba lesz, ha csak nem eszkalálódik a helyzet tovább nevető.
2: Na de olvasom, hogy a társasági adó még magasabb Szingapúrban, mint Hongkongban.
1: Hát ott is versenyeznek, ezen a fronton is, ugyanis uh -huh. Szingapúrban 17% a társasági nyereségadó, Hongkongban elég látványos ott már 16,5%, tehát egy kicsit még alámentek, mentek, ugye ez a piacos életérzés itt már rögtön megjelenik, úgyhogy egy kicsit aláigértek Szingapúrnak, de azért Szingapúrban is különféle adókedvezmények vannak, tehát meghatározott jövedelem szintig lehet akár 0% is, a gyerepségadó meg 8,5 százalékig is te lehet csökkenteni, illetve Szingapurban is ismert ez a territoriális adórendszer, amit Hongkongnál említettem, csak egy kicsit másképp működik náluk, de alapvetően, hogyha fizikailag nem érkeznek be jövedelmek Szingapurba, akkor azután sem kell adózni de azért Szingapurban is oda kell figyelni ezekre az adóstruktúrákra, mert mondjuk amit 5-10 évvel ezelőtt a, akár a Hongkongi akár a szingapúri adóhatóságok a kézzel néztek most már azért mozgolódtak ezen a fronton, hiszen sok támadás érteiket. Oké
2: okay. hm. Na, nagyon érdekes volt kicsit kikalandozni Ázsia pénzügyi központjaiba. Hála neked! Köszönjük szépen az idegen vezetést, Csaba!
1: Szívesen, Szép napot! Szia-szia! Szias.
2: Szias. Szias. Magyar Csaba okleveles adószakértővel a Kristál Vörvágy ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk Hongkongról és Singapúrról.
0: Járj mindig egy lépéssel előrébb. Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket, jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: No kérem szépen, akkor ahogy már itt az átsal szóba került a születésnaposok kapcsán Georg Wilhelm Friedrich Hegel német filozófus ünnepelné születésnapját 1770-ben látta meg ő a napvilágot, de augusztus 27-én természetesen, azért emlékezünk meg róla, egyszer ezt mondta, aki észszerűen néz a világra, arra a világ is észszerűen néz. Egy hát, a hégelizmus nem érintette meg félreérthetetlen nonverbális jelekkel adta az én tudomásomra, amelyet most én hivatott vagyok tolmácsolni felétek, hogy ez szerinte nem egyéb szócsépülésnél, nem igaz ez a mondás, Hégel pedig elmehet a nézeteivel együtt valamelyik más műsorba, nem, nem ezt ahol ezt nyitottabban pontosan... fogadják ezt a gondolatmenetet. <gül> <gül> Jó.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany... Szer neked egy fal. A sebesség egy váltó. A garázs egy szentély? zavar Zavarha valaki elbetűvel mondja a rük Mindent akarsz tudni az autóvilágából, akkor neked való a Millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek,
4: autós élet.
2: kresz. A valonatus végén várkonny Gábor Árondo autós szakértőnk servus jó reggelt. Jó reggelt, azt hisz, nagyon boldog vagyok, hogy van térerőm. Igen, uh, ja, hát kicsit
3: szakad az nagyra hogy reméljük azért. A régen valamint. minden
2: jobb volt rovatunkat, akkor kezdjük el felfalazni itt a futó műrovatban is, mert hogy mi villanyautót csinált a Porsche?
4: Villanyautót csinált a Porsche, illetve. És beleültél -e, a... mi? Legint itt tere a Ford és ezt a két dolgot próbáltam ki az elmúlt két napban. Hangsúlyosan egyébként szégyed magad. magad. Jó
3: szerintem fejezzük be. Igen. De hát ez
4: <síns> Várjátok azért ezt tettük hozzá, hogy normális esetben ugye ilyen autóban az ember autós újsíróként viszonylag gyakran tud járni. Most meg ugye nagyjából fél éve Semmi ilyesmit
3: nem Ja, a nem, nem, hát, hát, figyelt, is. nem de szem, Na, nem. de ne vegyük el jó, a szakmai tartalomtól Na az jó, időt, Tehát akkor mondjad el, hogy mit tudnak nem, ezek nem, a nem. vasak. Akkor most már mondd el, hogy hol volt. Mi a helyszín?
4: A Hockenheim volt az egyik helyszín, és Vislán vagyunk jelenleg is Lengyelországban és hát ezeket az ilyen helyi szintű, vagy hát ilyen kelet európai szintű bemutatókat valószínűleg jobban fogják a jövőben erőltetni a repülgetés helyett. Uh -huh. Úgyhogy uh -huh. de ez egy ilyen szép autentikus környezet az új explorer kibotató ugyanis azért fogom ezzel kezdeni, mert az európai piac, az európai piac alakulása szempontjából egy nagyon szép példája annak, hogy merre megyünk tovább a széndiokszid kibocsátás kapcsán, hiszen... A drági hibrid autó, mint azt már sokszor elmondtam nektek, képes arra, hogy a 95 g-os limitet vissza könnyen e, tudja hozni. E, azért, mert ugye a tisztán elektromosan megtett kilométerek nem számítanak semmilyen szén-dióksit-kibocsátási e, kóta szempontjából. Ezeket ugye lényegében zéróval számolják, És hát e, egy ilyen viszonylag drága autóba, ugye a plug-in hibrid drága technológiája könnyebben elfér, mint egy kis autóba és így történhet meg az avatás, hogy a szerintem rossz szabályozás miatt, de ez nyilván egy hallgatókkal történt SMS csatában is megvitatható lehetne, szóval a szerintem rosszul kitalált szabályozás miatt kis autók azok lényegében el fognak tűnni a években az európai autópiacról, egy-két gyártó fog megmaradni ebben a témában, de nem lehet alapvetően pénzt keresni, és sima is motorral nem lehet a 95 most szintet hozni, akkor egy lényegében 2,5 tonnás, 7,5 és 450 lóerős plug-in hibrid Ford explorer könnyedén lehet teljesíteni ezt, hiszen ez az autó, hát nyilván függően attól, hogy milyen környezeti hatások vannak, tehát mennyire van meleg, mennyire kell fűteni, stb., mennyire tud az ember kicsit megállt parancsolni a, a vezetési élménynek, amit egyébként 450 lóerővel simán lehet tapasztalni ekkora autóban is. Szóval ennek függvényében azért egy ilyen, vagy akár még mennék kicsit több kilométert is el és akkor innentől fogva már meg is van oldva ez a 95-ban a most akadály. Úgyhogy jobban megéri ilyen autókat az EU-ban piacra Aha. dobni, idézőjelben jobban mert ezek ugye nem növelik annak a hogy büntetés lesz a vége flotta szinten, hogyha összesítik az eladásokat. Úgyhogy ennek megfelelően ezt a stratégiát nyilván a Fordnán is felismerték, és most először lehet majd hivatalosan kapni. Egy alapvetően inkább amerikai igényeknek megfelelő, de ezzel a hajtáslánccal minden európai elképzelést és vájálmot is teljesen jó megteresztik ő amit ráadásul ugye 7 személyes lévén még állami kedvezményét is meg hazai autópiacunkon. Teszem, egyébként nem egy olcsó szerkezet ez így együtt, mert a 450 lr meg a 10-sebességes meg a plugin-hévé technológiát azért azt nem még így is. Itt egy 26 millió forintos autóról beszélünk. Ugyanakkor azt is. Mennyi? Sehet, de a konkurensek sem kevesebb pénzért hazavihetőek, sőt, Igazából általában inkább egy hármasra kezdődő számot látunk, hogyha egy a uh -huh. méretű és teljesítményű
3: autóról beszélünk. Te ki vesz Ezt már egy gyönyörű kertes, kertes hát. egy autó. Hát
4: azért egy gyönyörű kertes házat már nagyon kapsz ennyi pénzzel legalábbis Budapest környékén, de hát hogy mondjam.
3: Jó,
2: hagyjuk azért... a, a fillérezést. Hogy bírja a terepet?
4: Egyébként viszonylag jó, de nyilván nem erre van. kitalálva. De Ami, mert hogy amit... nyilván
2: urbánus terepjáró megjelenése az x ugye?
4: Hát meg nagy utazóautó is uh -huh, egyben. Uh -huh. Hát ez valahol ugye a két dolgot próbálja ötvözni. Ugye általában ez a kategória a megszűnő egytűek űrjét is próbálja valahogy kitölteni. Ilyen. Ugye a nagy egyterű, mint kategória, hogyha most a fordot nézik, például a galaxis esetében, egy olyan kategória, ami darabszám szempontjából folyamatosan és gyorsan zsugorodó piacot jelent. Ugyanakkor a nagy terű autókra, tehát az olyan autókra, amelyek na mondjuk akár 7 is lehet utazni, arra azért szükség van továbbra is. És az látható, hogy minden autógyártó inkább. SUV kategóriai jobban próbálja elvinni az ügyet, hiszen itt maga a kategória egyből egy 20 kal drágában értékesíthető autót feltételez,
3: Ize. és ezt
4: szívesen ki is fizetik a jelek szerint a vásárlók.
3: De miért Ugyanakor... tényleg? Ezért tényleg nem értem. Tehát ebből az árból veszek 3 CRV-t, és akkor van 15 helyem a hét helyett. Oké.
4: Okay, akkor nagyon Röviden erre a gondolat, a cr t sem fogod tudni nagyon olcsón megvenni, Ugyan, ugyanis, hogyha nem plug-in hibridi jellegű autó, akkor olyan c kibocsátása lesz, ami elég komoly büntetéseket fog maga után vonni. Ha ezen a példán haladunk, akkor egy autógyártónak a dociói körből úgy néznek ki, hogy akkor vagy úgy, ahogy van kívül ebből a szegmensből, sokan választják ezt a megoldást, külön, különböző modellekre, amelyeket, szerintük nem így meg tovább fejleszteni, hogy ilyen drága technológiával ellátni, vagy mondjuk az az autó, ami eddig 10 millióba került, az inkább 15 be fog kerülni, ha, vagy inkább annál is többbe, hogyha felszereljük mondjuk ezzel a plug-in technológiával, ami alapvetően egy, egyébként egy tök kellemes dolog akkor, hogyha az ember napi szinten hajlandó fegyelmezetten mindig töltögetni az autóját, hiszen akkor tényleg meg lehet csinálni lokális emisszió nélkül a napi a városi közlekedésedet, vagy is a napi ingázásodat. Ez egy más kérdés, hogy felvett nyilvánvalóan környezetvédelmi szempontból aggályokat, meg kérdéseket az, hogy miért jöttünk, hogy két túl nap közlekedünk. Én valószínűleg inkább úgy húztam volna meg környezetvédelmi szempontból a kedvezőnek számító autóknak a szabályozását, meg a határait, hogy valami fajta súly, méret, magasság vagy bármilyesmi korlátot is beletettem volna ebbe a képletbe.
3: egyetlen,
2: hiszen annak papírom, semmit értem, mert papíron is. környezetbarátabb, de valahol mégiscsak ha egyszer majd az is megy bontóba, meg ilyesmi, mégiscsak környezetszennyezőbb történet jön létre. Én értem ezt. Na, de figyelj! Az ács szörszál miatt, ha nem marad ide a tájkán, a mérges leszek.
4: Hát a tájkáról is ö, ejtsünk egy pár szót, ugye ez az a első... Olyan... meg minek
2: gyárt ilyet? De tényleg, hát ő eladja magát, nem? Egy státuszszimbólum, és a kis Porsche t vesz, az, az szeret gyorsan menni, még pénze is van, most minek villanyautózunk itt?
4: Hát egyrészt azért, mert ö, nyilvánvalóan ez egy olyan rend, amiből egy ilyen már nem tud kimaradni, nem, nem, nem akarhat kimaradni. Másrészt azért, mert uh, meg lehet ezt az egészet csinálni úgy is, hogy tényleges uh, vezetési élményt is élvezetet uh, nyújtson, és hát erre ugye a lehető legjobb el a tájken, ami elsősorban egy Porsche, és másodszorban egy villanyautó. Ezt azért uh, viszonylag hamar észreveszed akkor, amikor belülsz egy ilyen autóban. Na,
3: ezt, ennél... rész, ezt, ezt ért, miért igen? Még mindig
4: a... A attribútumával, hát megy, mint a. Oh, nem, nem lehet rádió, élő rádióadásban azokat a szavakat használni, amit az ember akkor ö, akar magából kiadni, amikor először lenyomja a gázszán, ö, Ami már nem gázpedál, hanem villany potméter. Hát a turbo-es verzió az ugye 2,8 másodperc alatt van szállom, ami önmagában is egy olyan érték, hogy az agyadat tényleg a koponyás. nyárváltatására. Szélyen az agyadat,
2: mikor az M7-esen megküldöd az érdi lejtő hát, lefelé. Hát. Trepcsi nem gyorsul így a kifutó Bár pályához. Bárhan a Balaton mert. felé. Úgyis belepasszít. Igen, igen, igen. igen.
4: Hát én, 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 én annyit szeretnék ehhez emléketés szempontjából hozzátenni, hogy ez nagyon ritkán van, hogy én saját magam vezetésétől vagyok rosszul. De ez. az autóban. Ez ez folyamatosan megtörtént. Tehát olyan erők hatnak rád, meg olyan gyorsulások, meg olyan, olyan keresztdinamikája van, hogy egyszerűen liftezik a gyondod minden pillanatban, és mivel ezen a rendezvényen lehetett mit is, meg volt egy nagyon szép hosszú szakasz, ami teljesen elhagyatott ilyen hegyi szerpentinezésbe torkolott, ezért az egész napos vezetés után, hát se így nyiss, se, se semmit, nem volt kedvem már csinálni. Hát, szerintem tényleg kikészültem a fizikai igénybevételt,
3: amit az autó jelent a mezet Na most és akkor felmerül a kérdés, hogy a hétköznapokban, ahol nem versenypályán használod, és nem tudod ezt a tulajdonságát kihasználni, akkor mi értelme van?
4: Hát egész egyszerűen komfort abban elközlekedt egy, egy nagyon szépen, finoman vezethető autóval, ami nem akarja egyébként folyamatosan rátolni azt, hogy hogy uh -huh. a, a nagy mérnökségesítmény az egyébként többek között abban rejlik, hogy, hogy mindenféle ilyen jellegű kérdésre is egyébként oldást nyújt az autó, és azt korlátlan mennyiségben tudja reprodukálni. Tehát a villanyautóknak van egy olyan tulajdonság, hogyha ha folyamatosan típrod, akkor nem tud mondani tízszer egymás után olyanok, ugyanolyanokat gyorsulni, mert az akkumulátor elkezd hevülni, nem tudja leadni ezt a teljesítményeket, A lássuk be, hogy az emberek nem arra használják a polgári célra létrehozott villanyautóikat, hogy, hogy egymás után gyorsuljanak végtelenszer, tehát ez nem egy fontos... A porsche akkor ugyanakkor egy autót tudja megtervezni, hogy mindig mindent tudjon minden alkalommal, akárhelyszor pont ugyanúgy. És ez hűtési, energiamenagyment és, és akkumulátorveződő elektronika és minden egyéb szempontjából egy, egy akkora kihívás, amiről csak erről az egy kérdésről mondjuk egy másfél órát beszélgettem a el aki az egész projekt felelősz volt és uh, irványosan, izgalmas uh, dolgokat majd, mesélt
2: el. Na majd akkor ezt, ezt akkor itt élőben. De csak jó? egyetlen
4: egy rövid mondat, hogy hol tartunk most a petrolhead és a, és a villanyautósok uh, kapcsán. Az említett úriember sem alapvetően autós emberként kezdte a hanem inkább a villanynál kapcsolatos dolgok érdekelték és így jutott egyébként a porsche -hoz. És nagyon izgalmas, hogy voltam már olyan rendezvényen, ahol ugye ős Pors és mérnökök, akik gyerekkorból fogva, benzinvérrel az ereikben születve csak ezt akarták leszelgetni. Meg egy olyan figura, aki hát doktor, professzor, jürgen, vagy teljesen mindegy. És hát úgy véletlenül a porsche került 8 éve, mert őt érdeklik a, a binanyautók, és ő bármikor szüvesebb nejáratájkánál, mint a 911 el És ebből a perspektívából nézni az ügyet szerintem rettenetesen izgalmas. Ezzel együtt ő Maradtunk annál a megfogalmazásnál részemről, hogy én nekem több az emóció a klasszikus porsche de ez is egy olyan mérnöki teljesítmény, ami nem lehet elégszel
3: -el megsüvegelni. Na és mennyibe, mennyibe, kell, mennyibe kell, mennyire kell a pénztárcába nyúlnia annak, aki, meg, aki, aki megsüvegelni a, megsü, a pénzügyi. Az áts
2: átváltási árfolyam alapján hány CRV vagy <laughs> hány Explorer egy taikán?
4: Hát ma vagyunk az Explorernél, és akkor így kerekítsük le a történetet. Tehát a Turbo S, az mondjuk egy közepes felszereltséggel három darab él.
2: Közepes felszereléssel? Skandalum. Hát fontosan
4: tudjátok, hogy meddig lehet tolni a
3: történet.
4: Kezdő egyesel is a szám, és akkor a három darab van mögötte, és utána jön a millió. Igen. Jó, hát köszönjük
2: szépen a panaszáradatot. <gül> <gül> nagyon Saj, egy. hát most mondott, hogy most ne, nem elég, hogy ugye tesztelés nem volt, most van, de azon meg rosszul lett, én nem értem, hogy minek jársz ilyenekre
3: <gül> Itt <a beszéljön>. ja, <gül> igen, 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 igen hát, hát, jövés jövés kívánunk, Jó bulást kívánunk jobb kívánunk és terencsés hazautat, vár, vár a tarantén hello, <gül> szia <gül>
2: Várkönyi Gábor Állandó autós szakértőnk mutatta be a Ford Explorer és a Porsche Taycan gépjárműveket.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken. Ha a nemzetközi és hazai piacokon, meglova akkor neked való a Hotspot piaci körkép az Erzste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó: Profit nagy p
2: Kababik József van a vonal túlsó végén, e, üzletkötő ő. Na, hogy rácsatlakoztunk most erre a hotspotra, Józsi, akkor mit érdemes onnan letölteni?
5: Sziasztok, Sziasztok. jó reggelt mindenkinek! Na, a, azzal kezdeni, amivel minden nap itt, itt, itt kezdjük, hogy hát megint uh, Dow Jones 03 3 at az S&P 500 egy a Nasdaq 1,7 ot az S&P 500 meganaznak a csúcsra futott, uh, úgyhogy a szokásos uh, nap teltént tegnap Amerikában. Uh, és akkor ebből néhány dolgot uh, emelnénk ki. Egy részt, a, hát beszélünk a tesla nagyon röviden a mindig beszélünk róla, uh, 2153 dolláron zárt, 6,4%-ot emelkedett. Um, annak is köszönhető egyébként a nagy hype-on kívül, hogy a Jeffrey átszámolta a Tesla célárát, tehát úgy gondolták, hogy 1200 az a tényleg cég, most egy picit, két lányomat itt most már 2500-at értem. <tőt> a, a, ez, e, ez egy kabaré
3: egyébként, nem? Most egy, persze
5: hát ugye itt van az ár jobbjét mondani, mert tényleg akkor így már azért közelebb vagyok hozzá. Uh -huh. Úgyhogy hát mennek is nagyon örültek, meg várják ugye a szeptember 22-ét, amikor be fogja jelenteni várhatóan ugye többek között azt, hogy új, új akkumulátor cellák gyártásáról, e, hogy abba kezd majd be lesz. Ez már be is jelentette, hogy már szeptember 22 én bejelentette, de ha újra bejelenti, akkor vagy még többet hozzá, és akkor még tovább mehet az árfolyam. Rényeg 6,4 ot emelkedett, de az semmi, mert a NIO, ugye kis testvére, az pedig 14.5%-ot emelkedett, ezt is csak így megemlítem, hogy emelkedések vannak a piacokon, tehát a 14 az semmi,
3: mert ez a jó, ez az, amelyik még egy darab autót nem adott el, de már nem tudom.
5: Van, de talált egy akkumulátort valahol, és akkor már az jó, de nem azért tárbevétel még nem volt, de
3: már 20 milliárd dollárt ér ez a kategória, ugye? Igen, igen,
5: igen, és nagyon-nagyon szállgód az ártinam, de közel vannak kök ehhez a, ez a dologhoz, tehát nőhet el Persze,
3: persze. A,
5: De hát itt van, nagyon szépen, tehát 15-öt ment, de a mondom, az sem, mert a Salesforce, az pedig 25%-ot emelkedett. Meg ő egyébként másik éves eredményét ö, tette közzé. Ugyanilyen ügyfél kapcsolatkezeléséhez szükséges szoftvereket fejlesztő cég év per év alapú 29%-kal, Növelt az árbevételét 5,2 milliárd dollára, pedig 4,9-et vártak, az ugye ez egy jó eredmény a várakozáshoz képest, de eh, 0,86 dolláros tisztított EPS-t értek el, amikor az várakozás csak 0,67 volt, azért ez sokkal jobb eredmény a várakozáshoz képest, a harmadik éve szintén a várt feletti várakozásokat közölt a cég 5,2 milliárd dollár körül járbevételt válnak az elemzőknek eddig csak én 5 milliárd dolláros várakozásai voltak. És
3: ez a do dollárban?
5: Ez... erre 25%-ot ment. És mennyi, mennyire a... áll
3: dollárban? Csak most egy péperet próbálok fejben számolni. 272 dolláron Miközben, ha a kiváló eredményt felszorzom négyel, ez a negyedéves profit volt, lehet, jön olyan két-három dollár eredménye. Ó, az akkor, hogy az egy tisztes mutató mondhatjuk, igen. Hát, e,
5: majd megnézem én is, hogy ez mennyi. Mindenesetre kicsit sokkal 25% emelkedés ehhez az eredményhez. De <gül> de, igen, de Nem lesz nem Igen. No, a, nem mindenki járt ilyen jól. A Teva régóda, régóta, húz, régóta húzód ilyen vizsgálat után kartelezés miatt vádat emelt az amerikai igazságügyi minisztérium a Teve ellen, e, mert ugye Teva visszautást a perenkívül egyességet. Ugye meg perenkívül egyesség az újszöget, hogy egyébként beismeri, hogy ő hibázott vagy, vagy bűnös, hogy zsúnyább szót használják, de ők ezt nem tették, így aztán... Így aztán Hát akkor vádemelés történik, egyébként 9,67-en zárt, 1,36-ot emelkedett tegnap, tegnap előtti történet akkor visszaesett 19 ig és akkor tegnap megjavult meg az árfolyama. Facebook az 8%-ot emelkedett, szintén történelmi csúcs, ez ha jól tudom ez meg annak köszönhető, hogy bejelentették, hogy több funkcióval bővítik ugye az applikációt és ilyen online kereskedelmi szolgáltatás ilyen shop ikon lesz rajta fantasziókóriási uh, bejelentést. De, de,
3: de ezt már harmadszor jelentették be, de jó, bepersze. persze. De, de már
5: mert akkor mindig emelkedik az árfolyam, uh -huh. és akkor az, az sokkal. Jobb. A UBS szellemzője is rögtön uh, 242 dollárról, ő is átszámolta, egy picit korrigált rajta, és most már szerint a 330-at ér a papír, úgyhogy akkor még mindig van emelkedés. A Starbucks az... Uh, Először emelkedett 5%-ot, mert 78-ról 90 dollárra emelték az egy, a célárát. Azzal az indokkal egyébként, hogy a menedzsment gyorsan, meg ügyesen reagált a koronavírus miatti lezárásokra. Ö, mert nem, mert a starbucks nem olyan jó ez a koronavírus dolog, tehát valakinek azt például neki. Egyébként uh, utána meg mínusz 0,3-at uh, esett, tehát fölment, és uh, aztán meg visszaesett. American Airlines, uh, sietek gyorsan. American Airlines uh, uh, 19 ezer fős leépítés jelentett be októberre, ugye akkor fogd ki ez a kormányzati program, elvileg, hogy ugye mindenféle támogatás van, azt mondták ki, ez megszűnik, akkor ők már lépnek is 19 ezer fős leépítés, uh -huh lesz, a Delta Airlines ő pedig 2000 főt küldene szabadságra októbertől a, ez történt, is, nagyon röviden a HP is közzétette a gyorsjelentését a nem részletett, de jó lett, kifejezetten jó lett a gyorsjelentés, és napon belül azt mondjam, plusz 6%-ban volt, de végül nem tudta ezt e, igazániból a részvény árfolyam, nem tudta tartani ezt, a, ezt, a, ezt az értéket, és 18-33 33-an zárt, tehát még egy picit esett is, pedig, pedig kifejezetten e, szerintem most már a, a cég helyzetése eléggé Jó eléggé. volt ez a gyors jelentés Egy mondat a vízerről. Tovább akar bővülni Keresi a járatokat a lehetőséget Most én nem sorolom föl Sőt még lehet hogy ezer főt öö, Föl is vesznek majd a jövőben Ugye a hogy én most meg
2: Nagyon korrekt volt Nagyon szépen köszönjük és izgalmas és Úgyhogy jó kereskedést a mai napra nektek
5: Köszönjük, szia
2: Szervus, szia a József füzletkötővel beszélgettünk
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ESZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz jelszó, profit, nagypével.
3: És uh, szerintem mondjuk el gyorsan most, hogy uh, ennek az órának is vége, de hamarosan uh, jövünk vissza még az IT uh, rovatunk is hátra van. Uh, még a két NOPQ király távol létében mi fogunk uh, prezentálni. Uh, ivászat lesz, ugye?
2: Mind mindig. Azért,
3: időnként kritikával illetted Kántor kollégát, hogy a gasztronómia kárára a te ízlésednek talán túlságosan gyakran van benne ivós történet ehhez képest, amikor átváltottál. Nem, voltam, az és az
2: belebotlottam a... egy de... gasztronómiai újdonságban, és tehetek róla, hogy ez épp egy sör volt.
3: Na, ez is lesz a következő órában.